0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast et on va directement entrer dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui moi me passionne à savoir l'approche physio-psycho ou psychophysio, vous l'appelez comme vous voulez, de la réhabilitation euh, pour remettre un, un peu euh, les choses dans leur contexte. La réhabilitation c'est quoi Je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui, la réhabilitation c'est euh, une phase qui va suivre une blessure, alors on peut parler de rééducation, on peut parler de de réhabilitation, On peut... il y a différents steps. Le principal pour moi, c'est pas vraiment de se focaliser là-dessus, c'est plus de se focaliser sur les différents euh, moments de cette rééducation, de cette réhabilitation et les acteurs de, cette... de ces différents moments, à savoir parfois le kiné, parfois le prépa physique, parfois l'entraîneur également. En tout cas, chacun a un travail à faire et euh, au plus il travaille de manière euh, collaborative, au mieux l'athlète pourra revenir sur le terrain je pense que dès J2, enfin dès la blessure, il y a déjà des choses à faire, notamment dans le maintien des qualités, euh, peu importe le type de blessure que c'est, sauf évidemment cas extrême. Euh, mais très souvent, on peut directement travailler en respectant les contraintes induites par une phase euh, de blessure. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler ou en tout cas de discuter autour de ce sujet euh, avec pas mal d'éléments que je vais essayer de vous partager qui, je pense, pourront euh, vous intéresser, que vous soyez kiné, prépa physique, ou même coach ou athlète, euh, puisque c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, ou en tout cas qu'on ne pense pas à, à, on va dire, à approfondir dans une phase de rap, tellement il y a de choses à faire, et aussi, euh, souvent, car on est limité par les moyens et le temps, euh, il est sûr qu'un qu kiné en cabinet n'a pas forcément le temps d'aller sur ces éléments-là, tellement il a déjà du travail en parallèle. Euh, dans les staffs euh, professionnels, c'est pareil, souvent, bien que ce soit à un niveau euh, professionnel ou, ou à un haut niveau, euh, on n'est pas toujours... Euh, en possession d'un temps illimité et donc de, de, de des opportunités de travail en ce sens. Ou alors, tout simplement, on n'a pas les, les connaissances pour, du coup, on va pas aller chercher là-dessus. Euh, c'est aussi un truc qui, moi, m'intéresse dans le sens où, pour moi, le, le kiné, le prépa physique et même le coach euh, doivent être également formés sur les athlètes psychos, puisque au quotidien, avec les athlètes, c'est important d'avoir des billes là-dessus sans forcément intervenir en prépa mental pur. Mais en tout cas, dans la phase de réhabilitation, si le, le prépa peut avoir des, des éléments à, 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 on va dire utiliser des outils à utiliser pour aider euh, la réhabilitation, je pense que c'est un, un, une superbe chose. Euh, on va rapidement revenir sur euh, qu'est-ce que j'entends par ça et qu'est-ce que nous dit la littérature aujourd'hui scientifique, ou en tout cas euh, nous disait il y a quelques temps, puisque toutes ces recherches les ai faites euh, il y a deux ans maintenant et donc, je vais, je vais ressortir ces éléments-là, car je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser pas mal de monde. On sait que quand il y a une blessure, ça rentre dans un cadre, en fonction du sport, en fonction du contexte. Et il va falloir essayer de comprendre, d'un point de vue psycho, euh, en parallèle de, de l'approche physio, euh, ce qu'on peut faire pour pouvoir amener la tête à revenir le plus vite possible sur le terrain. Euh, ou alors, pas forcément le plus vite, mais en tout cas dans les meilleures conditions, et éviter le, le risque de de rechute ou en tout cas éviter le risque de, de blessure euh, sur la zone lésée euh, lors du retour, ce qui arrive quand même le plus souvent. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs que, que le, le, le risque de, de récidive est le premier risque de blessure. Donc quand on se fait une blessure, on est obligé aujourd'hui de, de prendre le temps de faire les choses bien pour éviter euh, que ça revienne. Alors on peut pas toujours tout éviter, mais au moins on, on se comprend. Le but c'est de rendre l'athlète le plus résilient possible et que d'un point de vue physique et psychologique également. Aujourd'hui, en 2023, on a pas mal d'éléments qui nous donnent euh, des indications sur ce qu'on peut mettre en place dans euh, l'intérêt de la prépa mentale pour un sportif blessé. Il euh, y a des études, notamment de Roche -Kongar P. en 2007, Keilani et Hall en 2016, Mazar et Hall en 2017, qui s'intéressent à ça, à l'intérêt de la prépa mentale dans le cas des sportifs blessés. Euh, je vous laisse les, les noms, vous pouvez essayer de les reprendre et aller chercher ça sur euh, PubMed ou Google Scholar, ceux qui sont passionnés par. Euh, par euh, l'evidence-based approach, euh, ça pourra vous, vous challenger. Et c'est pareil, il y a énormément d'éléments sur d'autres aspects. On va rentrer un peu dans le détail directement. Mais par exemple, sur de l'imagerie pour de la réadaptation sportive à des fins cognitives et motivationnelles, par exemple fixation d'objectifs, on a aussi pas mal d'études. Euh, Richkin, Lindsay et Novak en 2007, Wesh et collaborateurs en 2012, Miller, euh, Munro et Chandler en 2019, Kalmels en 2017 et Miller. En 2017 également, donc ça fait quand même des choses sur lesquelles s'appuyer si on cherche à être sûr de ce qu'on fait, et en tout cas avoir une base. Euh, si on va un peu plus loin, on a aussi sur l'imagerie motrice pour améliorer les habiletés sportives spécifiques. Grandjon, Guillot et Collet en 2009, Guillot et Collet en 2008, et pour terminer sur l'imagerie mentale, euh, sur la pleine conscience pour la réduction de l'anxiété, du stress et de la douleur, on a aussi des études de Guillot et Collet en 2008, de Mohamed Papou et Sharma en 2018, de Guillot et Collet en 2013 et de Comey en 2020. Donc pourquoi je vous dis tout ça? c'est pour vous montrer qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. et La littérature, alors même si pour avoir un consensus, il faudrait encore plus d'éléments et je pense que il suffirait juste de faire une, une revue de littérature qui est un peu plus complète, mais on a déjà des éléments pour pouvoir travailler là-dessus. C'est pas quelque chose qui est totalement euh, vide et dans lequel on, on, on se projette sans, sans, sans support. Souvent, on est d'accord de dire que l'anecdote amène à la recherche scientifique et le terrain doit servir la science et inversement. Euh, clairement, sur ce sujet psycho, euh, en phase de réhabilitation, on a des éléments qui doivent permettre d'optimiser le suivi d'un athlète. Et c'est surtout sur ces choses-là qu'on va revenir aujourd'hui. Euh, L'idée autour de ça, c'est de respecter les différentes phases et en fonction des différentes phases de la réhabilitation, proposer un contenu qui permettra à l'athlète de travailler sur ses aspects psychologiques. On va déterminer quatre phases, une phase d'immobilisation et de repos imaginons je me fais une, une, une.. je touche du bois pour pas, pour pas me blesser mais imaginons qu'une blessure arrive euh, peu importe le type de blessure, on va parler d'une blessure articulaire une grosse entorse, une rupture des ligaments croisés une blessure au genou, une blessure à la hanche peu importe euh, une blessure au dos, on va avoir une phase d'immobilisation et de repos euh, qui est induite par la blessure euh, évidemment cette phase d'immobilisation et de repos si c'est sur le bas du corps, on peut travailler sur le haut du corps d'un point de vue physique, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est pas trop le débat. Là, on va vraiment se focaliser sur l'utilisation des éléments psychos au service de la réhabilitation, donc de l'élément lésé. Donc, on a une première phase d'immobilisation et de repos, une seconde phase de réhabilitation pure, qu'on peut également nommer rééducation, une troisième phase de réathlétisation et pour terminer, une reprise de l'activité progressivement pour revenir. Alors là, on peut parler de retour to, to train, de retour to perform. Il y a tous ces éléments-là, mais on ne va pas revenir spécialement là-dessus, euh, qui sont quand même bien, bien communs aujourd'hui en, en, en phase de, de réhabilitation. Donc, on a ces quatre phases. Et sur ces quatre phases, on peut déjà déterminer différents outils qui permettraient euh, d'optimiser un peu le retour psychologique. Sur la phase d'immobilisation et de repos, donc la première, on retrouve des éléments dans la science qu'on peut utiliser, à savoir de l'imagerie de rééducation, de la pleine conscience, mais également de la respiration. Donc trois outils euh, qu'on peut utiliser pour pouvoir optimiser un petit peu ce premier temps. Dans la seconde phase de réhabilitation, on pourra utiliser tout ce qui va être cohérence cardiaque, fixation d'objectifs, Imagerie pour réduction de la douleur ou imagerie mentale pour la réduction du stress. Donc, ça fait également pas mal d'éléments qui sont intéressants à implémenter dans votre programmation. En troisième temps, on continuera avec de la respiration et de l'imagerie motrice, surtout de la phase de réathlétisation. Et pour terminer, de l'imagerie de réadaptation sportive, ça existe sur la phase de reprise progressive de l'activité. Évidemment, il ne s'agit pas de dire ok sur la phase de réhabilitation je fais de la cohérence cardiaque et sur la phase de réathlétisation j'arrête parce que euh, aujourd'hui c'est euh, imagerie motrice non les, les outils sont interchangeables simplement il est plus pertinent sur la phase de, re de, de reprise de l'activité pardon d'aller se poser la question sur l'imagerie de réadaptation sportive et sur la phase d'immobilisation peut-être de l'imagerie peut de, de rééducation sera plus pertinente Voilà, c'est juste adapté au moment et au temps qui accompagne l'athlète durant la la rééducation euh, c'est pareil il y a des études là dessus on, on peut parler de celle de Philippe et Ho en 2019 qui, qui reviennent sur, justement sur cette segmentation de l'utilisation euh, des différents outils durant les différentes phases de rééducation si maintenant on essaye de s'intéresser un peu plus à un cas concret ou en tout cas concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que c'est bien gentil de parler euh, d'études ou en tout cas de citer des, des auteurs et de dire des grands mots mais le plus intéressant c'est sûrement de rentrer dans le détail et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant euh, en vous proposant ou en tout cas en vous euh, en vous expliquant un prévisionnel du process de réhabilitation ou en tout cas différentes étapes. Pour commencer, euh, on peut parler de, de on peut prendre l'exemple pardon d'une blessure, peu importe le type de blessure. On va parler d'une blessure plutôt longue euh, au genou et, et, et essayer d'extrapoler un petit peu là-dessus. On sait qu'il y a du coup une première phase du coup de, de rééducation avec euh, on va dire un peu plus d'un mois sur cette phase-là dans lesquelles les éléments principaux seront la prévention des troubles trophiques, le réveil musculaire et le renforcement la récupération des amplitudes articulaires et la reprise progressive de la marche, ensuite on a une seconde phase qu'on peut déterminer et ça évidemment les timings que je vous donne ils peuvent être réduits sur une blessure un petit peu moins grave, ça à chacun de savoir adapter à son contexte là je vous parle d'une blessure de plusieurs mois sur un genou euh, mais ça peut être sur une entorse ça peut être sur autre chose, il suffit juste de réduire les délais et adapter euh, les contenus. Sur une deuxième phase, on serait plus sur un travail à amplitude articulaire, un travail de force spécifique, un travail d'appui. Euh, et puis sur la seconde grande partie, la réathlétisation. Donc la troisième phase, une reprise athlétique, un travail de mobilité spécifique, un travail de force. Et sur la quatrième phase, une reprise progressive du terrain, de la préparation intégrée et une reprise complète euh, de l'activité spécifique. Ça, c'est pour les aspects, on va dire, euh, physiques. Et si on met en relation ces aspects physiques avec les aspects mentaux, on se rend compte qu'on peut mettre des choses en place dès la première ou la deuxième semaine post-blessure jusqu'à, imaginons, sur une blessure de 6 mois, euh, des gros des éléments de travail avant le retour sur le terrain. Par exemple, durant la phase d'immobilisation et de repos, on peut aller sur un travail d'évaluation et d'éducation à la préparation mentale, un travail d'acceptation de la blessure et de fixation des objectifs, puisque on le sait, quand un athlète se blesse, et encore plus quand c'est une blessure qui est au long cours, c'est compliqué. Il y a des enjeux sportifs, parfois des enjeux financiers, on sait que la carrière d'un athlète est plutôt courte, courte, pardon, et donc euh, l'acceptation de la blessure, c'est déjà une première étape pour un retour et surtout une rééducation qui va être euh, pertinente. Parce qu'un athlète qui n'accepte pas sa blessure, c'est un athlète qui ne va pas accepter non plus tout ce processus de réhabilitation et qui ne sera pas forcément dans des bonnes conditions psychologiques pour pouvoir euh, revenir en, 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 en bonne et due forme. Évidemment, on le sait aujourd'hui, euh, la blessure comme la douleur, c'est des éléments qui sont multifactoriel, c'est absolument pas que physique, biomécanique, physiologique, c'est du psycho, c'est de l'environnemental, c'est du biopsychosocial, il y a plein plein d'éléments qui rentrent en jeu et il faut prendre en charge ces éléments-là si on souhaite apporter à l'athlète un, un suivi complet et longitudinal. Durant la phase de réhabilitation, donc la seconde phase, on peut essayer de travailler sur les maintiens du niveau de motivation, parce qu'on sait, euh, sur une blessure au long cours, c'est compliqué de se maintenir euh, en éveil, de garder les niveaux de motivation, puisque le temps passe, euh, parfois c'est assez long. faut être honnête, c'est assez long durant les phases de réhabilitation et c'est pas toujours facile de réussir à maintenir un niveau de motivation euh, suffisant pour euh, « euh, keep de gap » comme on va dire en anglais, maintenir, le, maintenir la, la direction. On va également parler d'atteindre les objectifs de réhabilitation par l'imagerie. Euh, on le sait, durant les premières phases de, de réhabilitation, on a des objectifs à court terme qu'il faut essayer de remplir si on souhaite passer des étapes, comme des petits drapeaux, des points clés. Et sur ces aspects-là, évidemment que, que l'imagerie peut être un super outil. En troisième, on aura la phase de réathlétisation. Et sur ce moment, l'important sera d'atteindre les objectifs de réathlétisation par l'imagerie. Donc la même chose que sur la, la réhabilitation, mais cette fois plus orientée, réathlétisation. Et après, la réintégration de la discipline spécifique progressive. Et pour terminer, un élément qui, je pense, moi, est, est un vrai facteur très important dans une reprise progressive de l'activité, ce serait euh, retrouver des sensations spécifiques. Pareil, il y aura plusieurs outils. Mais également vaincre l'anxiété de retour à la performance parce qu'on le sait, après une, une, une blessure importante, on se retrouve avec des, des troubles anxiogènes, si je puis dire, euh, liés au retour sur le terrain euh, en relation avec la blessure qui vient d'être faite il y a quelques temps précédemment. pardon. Si derrière, on parle d'outils d'évaluation, il y en a plusieurs. Euh, par exemple, dans le cas d'une blessure au genou, comme, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on pourrait parler du questionnaire QVIQ euh, plus Martins. On pourrait aussi parler de l'extrait du questionnaire QPPS d'Anthony euh, Allez, Je vous laisse aller voir son livre sur la préparation mentale du sportif. Et enfin, l'EMS et le TFAI de Rufo et collaborateurs en 2020. Donc, il y a des choses, il y a des choses à les tirer. Je pense qu'il y en a encore plus d'autres. Euh, il suffit juste de… En tout cas, il suffit. Il y a un travail à réaliser pour aller chercher les outils qui seront… Euh, les bons pour vous, en tout cas là je vous présente certains outils, je vous donne certains noms et après je vous laisse aller creuser euh, et adapter à votre contexte. En tout cas l'objectif c'est d'avoir un suivi longitudinal entre le staff médical et sportif, pour moi c'est le plus important. La communication, on en parle souvent, mais c'est hyper important. Si on rentre vraiment dans le détail euh, de, de ce qu'on a énoncé au préalable, et je pense que c'est sûrement ce qui va vous intéresser, euh, sur euh, une blessure euh, au long cours... Sur la première semaine, moi, ce que je vous conseillerais de faire, ce serait d'aller sur l'éducation à l'imagerie avec passation des tests, parce qu'évidemment, avec une logique scientifique, on va tester, on va retester, on va voir les évolutions, avec un travail autour des résultats de ces tests, une éducation à la pleine conscience et des séances de relaxation avec cohérence cardiaque. C'est des, moi, des outils que je mettrai en avant dès le début, à semaine une après une blessure. C'est pour moi quelque chose qui est hyper intéressant et hyper pertinent. Ensuite, durant la deuxième semaine, on devrait, en tout cas, moi je vous conseille de s'interroger sur la blessure en revivant le mécanisme pour comprendre le process biomécanique et l'intérêt de ce process durant la phase de réhab. Ça va permettre de travailler sur les aspects motivationnels et on parlera par exemple des sites de rééducation. Comprendre, je donne l'exemple d'une rupture du ligament croisé. Allez comprendre comment ça se fait que, le ligament, enfin, que les ligaments croisés peuvent se rompre, genou droit, genou gauche, peu importe. Euh, comprendre un petit peu l'intérêt du process de réhab et qu'est-ce qu'on va mettre en place et pour cela, l'image de rééducation, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. En parallèle, des séances de pleine conscience, accepter les émotions déplaisantes, accepter la blessure et euh, adopter un discours positif et des visualisations positives de guérison euh, pour aider le renforcement des tissus. On peut mettre un lien là-dessus et on en reparlera peut-être après sur euh, euh, la notion de contraction volontaire qui, en bodybuilding, euh, fait sens et qui parfois est critiquée. Et pourtant, il, a, il me semble qu'il y a quand même des études là-dessus sur... Euh, euh, Mind and Muscle Connection sur PubMed vous pouvez trouver ça Mind Muscle Connection vous aurez des données euh, pensez à ces tissus c'est penser aussi à, au renforcement de ces tissus il y a des intérêts à placer au bon moment évidemment mais c'est pas, pas full bullshit il y a des choses à aller voir là dessus et je vous conseille d'aller regarder sur la phase de réhabilitation euh, on pourrait sur euh, par exemple la semaine 3 à 8 aller sur de l'imagerie autour des objectifs proches plus de la fixation d'objectifs en relation avec les kinésithérapeutes, euh, par exemple, euh, « Ok, il faut que tu retrouves euh, euh, cette mobilité » C'est degrés de mobilité, c'est de rotation, ces, ces petits trucs-là. Ça, c'est en relation avec le kinésithérapeute. Et on peut mettre en place justement de la fixation d'objectifs à court terme. Et si moi, en tout cas, dans ma vision, en réhabilitation, on pense court terme, court terme, court terme avant de penser moyen, long terme. Si on pense directement au retour sur le terrain, on est mort. Il va falloir penser, OK, cette semaine, j'ai quoi Cette séance, j'ai quoi C'est quoi les objectifs Et c'est hyper important pour moi de travailler comme ça. Sinon, on va droit dans le mur et ça va être hyper dur de nous maintenir des niveaux de motivation suffisants. Ensuite, on peut aussi parler de l'imagerie de rééducation pour mieux tolérer la douleur des exercices avec la création de sens et d'acceptation de la douleur dans le cadre de la rééducation. On le sait, notamment dans des rééducations un peu longues avec des pathologies qui nécessitent des, des chirurgies, ça peut être douloureux et pour réussir à euh, vaincre cela, surtout qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de tolérance à la douleur, c'est hyper important euh, de se poser la question de ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour tolérer au mieux la douleur euh, Et pareil, l'imagerie de rééducation est quelque chose que je vous laisse creuser et qui est hyper intéressant. Troisièmement, les discours internes positif. La mise en place d'ancrage au quotidien, 2 trois mots-clés orientés sur la confiance, euh, notamment des mots-clés motivation qui vont permettre à l'athlète de, de, de keep the gap. La même chose, garder le gap, réussir le gap, pardon, garder euh, la bonne direction et on le sait dans ces phases de, de, de rééducation, il va y avoir des, des downs, il va y avoir des, des gros downs au niveau mental, ce qui est normal euh, parce que c'est pas tous les jours facile, quand, notamment quand on est professionnel, quand c'est le travail d'une personne et se sentir entre guillemets inutile, cette sensation de de, de ne plus avoir euh, de sens dans son quotidien, puisqu'on perd finalement euh, ses entraînements, son rythme quotidien, la compétition, l'adrénaline et les sensations que la, la compétition amène, bah, c'est hyper important de, durant ce moment d'avoir un, un discours interne positif avec la mise en place d'ancrage. Et, je vous, je vous, et ça, c'est pas que pour la rééducation, hein, évidemment. Ça, 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 tout ce que je vous dis ici, c'est pour plein d'autres contextes également. Mais en tout cas, en rééducation, moi, je pense que c'est hyper intéressant. Pour terminer, euh, tout ce qui va être imagerie de relax et relaxation, visualiser l'exercice fait pendant la journée par exemple, il euh, y a aussi des choses à aller creuser là-dessus et, et ça vient en lien avec tout ce que je viens de dire. Sur la quatrième phase euh, de, de cette réhabilitation, en tout cas dans cette phase de réhabilitation, euh, on pourrait aussi travailler autour du, euh, de l'imagerie, autour du développement musculaire pour favoriser l'efficience du travail physique. Et on revient sur ce que je dis tout à l'heure, la contraction volontaire avec un focus intentionnel particulier. On le sait aujourd'hui, les études le montrent. Je vous laisse aller explorer tout ce qu'a fait Wolf, par exemple. Wolf, je ne sais plus comment on le, on le prononce, euh, autour de la notion de focus intentionnel. On le sait, si on veut travailler sa force max, il y a des focus qui sont plus pertinents que d'autres, notamment les focus externes, un focus intentionnel externe plutôt qu'interne. Par contre, si on veut être sur des notions d'hypertrophie, de structure, potentiellement qu'une contraction volontaire euh, et un focus intentionnel interne seraient pertinents, notamment sur la zone qu'on souhaite au mieux travailler. Et ça, c'est des choses qui sont scientifiquement prouvées aujourd'hui. Euh, je vous laisse aller explorer un petit peu tous ces, tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Enfin, on a aussi tout ce qui va être euh, la continuité du travail autour du discours interne positif avec toujours l'utilisation d'ancrage au quotidien. Je pense que ça, ça va, ça, va, ça va suivre un petit peu tout le fil de la réhabilitation et c'est un outil qui est hyper intéressant. Enfin, sur la dernière phase, du coup, la phase de réathlétisation. Donc, on est quand même bien avancé dans la phase de, de, de réhabilitation et de réalisation, on est plutôt vers la fin et évidemment, comme je l'ai dit, c'est adapté au, à la blessure et au, au, à la durée d'indisponibilité que cette blessure entraîne. On pourra aller sur déjà l'imagerie euh, des, des autour des objectifs proches à atteindre avec cette fois le préparateur physique on n'est plus sur le, le kiné, on est sur le préparateur physique ok, euh, j'ai validé toutes les étapes j'en suis à ça, où est-ce que je dois aller au niveau force, au niveau mobilité, au niveau athlétique qu'est-ce que je dois faire et étape par étape remplir ces cases-là et c'est hyper important que le préparateur physique travaille en relation avec l'athlète sur ces éléments-là ok, la semaine prochaine il faut qu'on arrive là ok, la semaine d'après il faut qu'on arrive là ok et essayer de construire petit à petit sa réhabilitation évidemment et vous avez compris le discours interne positif et travailler autour de l'ancrage au quotidien, potentiellement faire évoluer les mots-clés, c'est quelque chose qui va, qui va suivre pendant toutes les étapes. Enfin, de l'imagerie motivationnelle sur des événements marquants positivement, par exemple des victoires importantes, des moments chargés en émotions positives, essayer de faire, de faire pardon, revivre à l'athlète des éléments euh, qui lui sont chers, dans lesquels il se retrouve chargé en émotions positives, et qui ont marqué sa carrière, puisqu'on se retrouve à un moment où on va de plus en plus être proche du terrain, euh, et c'est quelque chose qui peut être très très euh, intéressant. On va travailler aussi autour de la visualisation pré-exercice, euh, respecter les intentions, respecter la technique et l'intensité. Euh, je dis un exemple euh, tout bête, si on est sur une, un, un retour... Euh euh, après une blessure au genou il y a des exercices qui vont être clés et qu'on pourra utiliser euh, au quotidien avec de la visualisation au préalable euh, pour aller et c'est un outil qu'on pourra réutiliser après sur le terrain en plus hein. je fais un, un petit aparté mais c'est des choses autour des routines euh, je vous laisse aller regarder les, les travaux de Singer en ce sens là, il y a des routines qui sont hyper faciles à mettre en place et des choses qu qui sont vraiment transposables euh, sur le terrain mais en tout cas en réhabilitation c'est aussi intéressant et puis dans le même temps il faudra aussi penser à tout ce qui est entraînement avec les autres blessés par exemple, si quelqu'un a une pathologie similaire, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et ce qu'on retrouve parfois dans les, dans, les, dans les centres de rééducation, ce qui est plutôt cool, même s'il y a d'autres éléments qui sont un peu moins pertinents, je trouve, dans ces centres. Mais en tout cas, sur ces éléments-là, c'est hyper cool d'aller travailler avec des gens qui ont les mêmes blessures et qui surtout vont être dans des phases similaires de, ré, de rééducation, de réhabilitation pour se challenger. Un athlète, souvent, c'est quelqu'un qui est compétiteur et déjà remettre cette notion de compétition au, au plus tôt dans la réhabilitation, c'est pour moi hyper intéressant. Enfin, euh, sur la deuxième partie de cette réathlétisation, on va pouvoir travailler autour euh, de l'imagerie avec des focus attentionnels développant la force et du coup on n'est plus sur des focus attentionnels externes, pareil je vous laisse aller voir les travaux de Wolf, Gabriel Wolf en la matière, euh, on est sur des effets, on est sur des process, c'est des choses qui sont euh, bien ancrées et il faut absolument euh, travailler autour de ça. On pourra aussi utiliser l'imagerie pour de la visualisation vers la performance physique et le retour de play en situation spécifique et ajouter les émotions et les ressentis. Mobiliser le sens dans l'imagerie, euh, les sens dans l'imagerie, pardon, ne plus être simplement sur de l'imagerie euh, visuelle, mais dans cette imagerie, essayer d'aller chercher euh, des sensations, du toucher, du contact, des odeurs, des choses qui vont rappeler euh, le terrain et qui vont ramener aussi cette, euh, cette euh, notion d'émotion. Et on se rapproche du retour de tout-play, donc c'est des choses qui sont de plus en plus puissantes et qu'il faut essayer de, de continuer à utiliser. On continue évidemment le discours interne positif avec des ancrages qui évoluent. Et on pourra aussi intégrer progressivement euh, l'athlète à l'effectif valide pour réaliser les séances, même si c'est sur des, petits, des petites choses. C'est important que l'athlète reste au contact et reviennent pardon au contact avec le groupe le plus vite possible même si on va en parler à la fin dans la conclusion il y a d'autres éléments pour qu'il reste au contact et c'est quelque chose qui est hyper je pense fondamental dans la vie de groupe que l'athlète blessé ne disparaisse pas s'il disparaît finalement c'est son statut qui disparaît à la fois et il faut vraiment que l'athlète reste au quotidien avec le groupe euh, évidemment avec des adaptations. Enfin, participer aux séances d'entraînement en observant, en réalisant un suivi, suivi technico-tactique, en notant les évolutions, en notant les demandes des entraîneurs. Je pense que ça, c'est un truc qui peut être mis en place dès que l'athlète a la capacité physique de juste être sur le terrain, sur le bord du terrain, ça dépend du sport. Si c'est un sport à l'intérieur, c'est quand même assez facile. Moi, je pense qu'un athlète qui est blessé, on va y revenir aussi, c'est un athlète qui peut intégrer le staff technique d'une certaine manière, apporter son analyse et son lien terrain Uh, staff technique, apporter des éléments techniques technico-tactiques, écouter, essayer de comprendre parce qu'un athlète qui comprend, pour moi c'est un athlète qui va beaucoup plus loin que les autres et c'est hyper intéressant. Enfin sur la dernière phase de reprise productive de l'activité spécifique uh, on va pouvoir mettre en place des exercices d'imagerie sur des situations spécifiques de développement des stratégies uh, de terrain avec de l'imagerie sur de la visualisation du retour to perform uh, se visualiser dans des situations de performance pure avec également uh, un retour à un niveau de performance visualisée supérieur à avant la blessure. On va parler ici d'imagerie de réadaptation sportive. Euh, évidemment, un athlète qui se blesse, c'est quelqu'un qui sera peut-être, en tout cas on l'espère le moins possible, affecté par cette blessure et par entre guillemets les peurs que ça peut engendrer euh, lors du retour sur le terrain et notamment lors des contraintes similaires à la blessure. Et il faut vraiment, je pense que, il faut vraiment aller travailler sur cet aspect-là. Au niveau imagerie de réadaptation sportive, c'est puissant aussi et ça peut être quelque chose d'hyper intéressant on va aussi remettre de la cohérence cardiaque pour garder de la sérénité de la facilité durant l'imagerie et ça c'est un outil qu'on pourra réutiliser également sur le terrain par la suite euh, visualiser des actions liées à son poste sur des mouvements réussis en interne et externe et mettant en jeu tous les sens visuels kinesthésique auditif et avoir un discours positif interne là on rejoint ce qu'on a déjà fait durant la phase précédente et c'est quelque chose qui comme vous le voyez évolue petit à petit le but c'est de faire étape par étape et de réussir à revenir au plus près des contraintes spécifiques même si c'est juste de la visualisation pour le moment. Et puis enfin, on va pouvoir ajouter des actions motrices en adéquation euh, qui vont être de plus en plus spécifiques puisque l'athlète se rapproche vraisemblablement de la fin de sa phase de réhabilitation. Et durant les dernières semaines, du coup, on va revenir sur de l'imagerie sur les stratégies collectives et le replacement du joueur blessé dans le système. Évidemment, un joueur qui est blessé, il doit reprendre sa place dans le système. Si depuis le début, il a gardé contact avec le groupe et surtout avec le staff technique sur les demandes, ça va être beaucoup plus facile. Mais évidemment, travailler sur ces éléments euh, via de l'imagerie c'est quelque chose qui peut être intéressant on pourrait également avoir des, des simulations motrices couplées à de la pleine conscience pour diminuer l'anxiété de re-blessure, ça c'est un élément on en a parlé un petit peu au début, qui est fondamental lors de la fin de la réhabilitation puisque on le sait euh, cette anxiété de re c'est quelque chose qui quand même, touche beaucoup d'athlètes, notamment sur les blessures un petit peu à longue durée euh, mais pas que, sur les blessures euh, qui reviennent souvent euh, c'est aussi quelque chose euh, qui, est, qui est quand même euh, assez chronique euh, pour terminer, je voulais revenir du coup avec vous sur deux trois autres éléments qui pour moi sont euh, sur une approche un peu plus secondaire, un peu plus holistique, mais qui est fondamentale. Pour moi, la première chose c'est qu'un athlète qui est blessé, il doit rester au contact, comme je l'ai dit, du staff de l'équipe. Et pour ça, on peut lui proposer un suivi sur les séances vidéo, à savoir qu'un athlète qui est blessé, il a forcément du temps qui, qui est un peu plus du temps qui est un peu plus important. Il a aussi euh, besoin de rester au contact du groupe et le biais. Euh, en tout cas, le, les éléments qui sont parfois mis en place, à savoir sortir un peu le gars du groupe, l'amener en, en, en phase de réhabilitation dans d'autres contextes, c'est évidemment intéressant. Mais il y a un moment, il faut aussi qu'il soit là pour servir le groupe, euh, pour que lui-même se sente... Euh, investi d'une mission malgré le fait qu'il soit en réhabilitation, et la séance vidéo, enfin les séances vidéo, le travail vidéo, l'entraînement vidéo, si on va un peu plus loin, peuvent être un, un super outil au service de ses coéquipiers, au service du staff, et également à son service, puisqu'il travaille pour lui et pour son retour. Euh, travailler aussi sur les séances technico-tactiques, faire participer l'athlète qui est blessé à la construction des séances, notamment à son poste, par exemple, euh, des choses comme ça. Essayer de lui donner un petit peu ce, 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 cette petite... Euh, euh, comment je peux dire cette petite appétence pour l'entraînement et pour même si lui ne veut pas devenir coach par la suite au moins lui donner du sens euh, et, et lui faire comprendre l'intérêt des séances et la construction des séances technico-tactiques, et lui euh, lui donner des, des, des missions là-dessus. Ça peut être des petites missions, mais en tout cas, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Et pour terminer, euh, pareil, sur les séances de préparation physique, euh, peut-être euh, le faire venir à certains moments avec le groupe, même s'il n'est il est pas sur les mêmes types de séances, mais en tout cas, le garder au contact, parce que pour le coup, c'est un moment où là, il pourra être euh, partie prenante de la chose et vivre avec le groupe dans un contexte euh, intime, puisqu'on le sait... Euh, Quoi qu'on en dise, les séances de préparation physique, ça appartient au groupe. C'est aussi une phase importante de la construction d'une équipe euh, et de l'énergie qui dégage de cette équipe-là. Euh, voilà pas mal d'éléments du coup je vous, ai, je vous ai donné. Je suis rentré un peu dans les détails, alors c'était peut-être. ça fait beaucoup de contenu peut-être et c'est pas très très euh, lisible. En tout cas, ça peut être vite compliqué. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à, à venir m'en parler, moi je n'hésiterai pas à vous, à vous transmettre des documents en ce sens et des éléments. Mais en tout cas, on le voit, on a quand même pas mal d'outils. Pas mal d'outils, on peut parler de pleine conscience, euh, de relaxation, de cohérence cardiaque, d'imagerie. L'imagerie, c'est peut-être le point clé, à aller travailler sur la notion d'imagerie, et de tout ce que l'imagerie peut apporter. Euh, pareil, le discours positif, les notions d'ancrage, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, et qui sont complètement sous-cotées dans l'accompagnement des athlètes blessés. Et je pense que c'est un vrai outil qu'il faut essayer de, de creuser si on souhaite... Euh, Optimiser un petit peu le, le retour euh, post-blessure d'un athlète sur les aspects psycho et physio, puisque ces éléments pour moi sont interpénétrés et on ne peut pas les dissocier de manière aussi facile. Euh, au niveau de, des références scientifiques, c'est pareil. Si ça vous intéresse d'aller creuser un peu, parce que je vous ai donné que les noms et même avec les noms, je pense que vous pouvez retrouver. Mais on a, on a pas mal de références scientifiques là-dessus euh, qui sont quand même accessible bien qu'en anglais mais on peut aller les, on peut aller checker un peu et se poser la question et aller un peu plus loin euh, je vous les transmets sans souci si besoin euh, vous, vous me questionnez sur Instagram, peu importe où vous voulez, et je vous, je vous transmettrai ça. En tout cas, voilà l'idée et la conclusion de ce podcast c'est vraiment de dire, ok, on, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait. C'est pas facile, ça demande du temps, ça demande des compétences, ça demande de creuser, euh, ça demande de connaître l'athlète, de réussir à organiser un environnement qui permet de mettre en place ces choses-là. Et c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, en 2023, on peut proposer ça à un athlète, et c'est des choses qui, des, qui sont pas déconnantes, c'est-à-dire que c'est. C'est pas du peut-être. Il y a vraiment des effets positifs à utiliser tous ces éléments-là pour ramener l'athlète à un niveau de performance euh, adéquate et lui permettre de vivre au mieux euh, cette phase qui est compliquée. Et en plus, pour moi, le, la cerise sur le gâteau, c'est que tous ces éléments-là, tous ces outils de l'imagerie, de la pleine conscience, de l'ancrage, toutes ces choses-là, ça peut carrément être réutilisé sur le terrain en arrière. C'est pas simplement euh, des outils à utiliser durant la phase de, ré de réhabilitation et puis après je reviens sur le terrain et je jette tout à la poubelle. Non, pas du tout. Toutes ces choses-là, ça va être réutilisé à court, à moyen et à long terme et ça peut être transposé à la pratique spécifique euh, quand la dette a d'autres difficultés sur le terrain. Euh, par pareil par exemple sur la gestion des émotions il y a des outils qui pourront permettre à, après à l'athlète de mieux gérer ses émotions sur le terrain pareil sur l'ancrage, pareil sur les notions de focus attentionnel, pareil sur les notions de routine, toutes ces choses là c'est aussi l'occasion d'éduquer l'athlète et derrière de lui donner les moyens de réutiliser ça euh, sur le terrain, soit en l'accompagnant soit lui-même de manière euh, autonome donc voilà euh, j'espère que j'aurais été un petit, peu, un petit peu près. oh là là, vivement que j'arrête le podcast, j'ai du mal à, à à, à le finaliser mais vivement euh, pardon j'espère que euh, ça aura été un peu près clair, que surtout ça aura été intéressant et que vous y voyez un peu plus clair sur, sur ce que je voulais apporter sur cet aspect là et en tout cas n'hésitez euh, pas à revenir vers moi pour en échanger là dessus, moi je suis hyper intéressé par ce sujet là, c'est des choses qu'on peut pas tout le temps mettre euh, en place au quotidien puisqu'on a beaucoup de choses à faire à la fois mais pourtant je pense que c'est vraiment une plus-value euh, dans l'accompagnement du sportif blessé, voilà je vous souhaite une bonne euh, fin de soirée puisque là il est 17h30 et en tout cas une bonne soirée puisque je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast mais en tout cas ce sera sûrement pas à la même heure que moi en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que ce podcast vous a plu on se retrouve dans le prochain pour un autre épisode normalement ce sera avec un invité euh, pareil n'hésitez pas à partager ce podcast s'il si vous a plu euh, taguer laisser des j'aime parce que c'est ça qui va essayer de faire grandir un petit peu le podcast et qui va permettre au Smart Training Podcast de, de toucher le plus de personnes parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui serait intéressé par ces contenus. Il suffit juste de leur donner le moyen de y accéder. Voilà, allez, à plus